0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 28 de setembro de 2023, um dia depois da troca, que atiçou todo mundo que tem live do Café Belgrado, que tem episódio no feed do Café Belgrado, um dia depois dos seis anos do Café Belgrado, temos agora seis anos e um dia. É isso mesmo, um dia depois da demissão de luxa. E o Corinthians segue sem treinador, hein? Ou seja, ontem e hoje, os treinos foram comandados por ele. Fernando Lázaro, estamos diante de uma ressurreição. Eu sou Guilherme Tadeu ao meu lado, Lucas Nepomuceno. Estamos aqui para falar de Minnesota Timberwolves e Lucas, também para avisar que hoje oito e meia da noite vai ter live. A live do Lillard ontem foi uma live extraordinária, live da troca do Lillard. Live hoje. urgente,
1: né? Tinha um foi uma símbolo lá. Live
0: urgente. urgente. Uma, é, live fura, fura fila. A live de aniversário do Belgradão de hoje está marcada. 8 e meia no YouTube, e qual que é a ideia? A ideia é perpassar o passado e o presente da NBA nesse período em que o Belgradão existe. Vamos falar dos times, o que aconteceu, como foi nosso, nossa reação enquanto isso acontecia, colocar um pouco, em, de certa maneira, analisar né, os últimos seis anos da NBA, tendo como foco o fato de que estamos aí na... Nome da
1: anos. live, Guilherme, é seis anos em duas horas.
0: Pô, excelente, né? Vou, vou até ter tá? que refazer aqui, porque eu botei outro, né? Outro nome, coloquei como era <risos> e como ficou o NBA, né? Estava então, mais interessante o seu, né? Então vou ter que adaptar. Lucas! Esqueci
1: de te avisar, cara, perdão.
0: Lucas Depomuceno, hoje à noite vamos fazer a, a ruptura do espaço-tempo, né? Vamos trabalhar com Tom. questões aí que a gente sempre admirou muito da... da Aliás,
1: para falar a verdade, Guilherme, tô... Assim, essa, essa ideia de seis anos em duas horas veio um pouco da nossa experiência no Pelado 96 e Meia, né? Que ele prometeu que a gente ia assistir oito filmes em 30 minutos, a live, né? A gente é ia assistir e comentar oito filmes em 30 minutos. Isso aconteceu, né? Um salve para o Felipe Jardim é, e Grande Elenco, né? Que, que fazem acontecer o Pelado 96 e Meia, um belíssimo canal da Twitch. É, e hoje a gente vai fazer seis anos em duas horas... Só é possível porque um dia a gente participou lá e aprendeu que tudo é possível, né, Guilherme? Então, é um salve especial. Seis anos em duas horas, hoje, em 20 e 30. Vai ser bem legal. A gente preparou coisas bem crocantes aí para vocês. Espero que compareçam. Se você não vier,
0: só você não vem. Além Se de você para não pessoas. vier, pro que deve vier comigo. Uhum. Né? Boa. Hum,
1: qual é Com tanto? essa canção, Guilherme? É impossível a pessoa não vir. Agora... Minnesota Timberwolves, hoje, 28 de setembro, Guibas, se prepara aí para é, abrir o seu Training Camp, porque é uma equipe que vai jogar contra o Dallas em Abu Dhabi, então já teve sinal verde da NBA para se juntar antes de todo mundo, é, então é uma equipe que está aí ó, prontinha para pensar em pré-temporada, prontinha para jogar contra o Dallas Mavericks em solo internacional, né, e prontinha também para reescrever essa sua história, né, essa ideia de que, por exemplo, a troca do Rudy Gobert foi um grande fracasso, foi um grande fiasco, uma equipe que vai provocar muita discussão aqui hoje, uma equipe que abriu, que o Cassinho olhou, né, quando abriu a linha e falou, Timberwolves, ah, 43,5, vou abrir aqui, né. E aí, o Cassinho repensou durante esses dois meses que a linha está aberta lá e falou: Quer saber? Vou dar uma colher de chá aqui para o Minnesota, hein? Na verdade, uma diz colher de chá para quem quer apostar neles: 44,5, porque eu acho que eles são mais melhores, eles são melhores do que 43 Vou botar em 44,5. Então, a visão do Cassinho hoje é: over para o Minnesota, 45 vitórias. É, então, assim, uma campanha positiva, uma campanha boa, no Oeste duro pode ser o suficiente para um playoff direto, pode não ser, na temporada passada seria. É, mas, Gibas, o importante é Minnesota Timberwolves, em perspectiva, essa é uma equipe que a gente pode, adiantando um pouquinho da, da live de hoje à noite, Gibas, nesses seis anos do Café Belgrado, prometeu bem mais do que
0: entregou o Minnesota Timberwolves, né? É, não entregou muito ainda não, mas entregou muito entretenimento, né? Se estivesse parado naquele momento em que o Jimmy Butler é, pratica o famoso treino lá com os seus jovens do Minnesota, né? Foi já teria entregue o suficiente. Lucas, você sabia que nos últimos anos, né? O campo aumentou... Nos últimos X metros? anos. É, o, o campo aumentou 16 metros, ponto
1: Sabia, sabia graças a um grande estudioso do futebol Luxemburgo, né? É é, e muitas pessoas têm tratado como piada isso aí, mas ele está coberto de razão, viu, Gibbas? Aliás, campo grande foi o suficiente aí para a Fluminense Internacional entregarem uma partida espetacular no dia de ontem, viu?
0: Foi bom, foi bom, foi um jogaço. Né? Jogo com muitas alternativas, né? O pessoal fala assim na televisão, né? Como se fosse Sim. uma prova, né? Se tivesse mais que cinco <risos> alternativas, né? Então jogo com muitas alternativas. Jogo Tem concurso que só tem
1: duas alternativas: tem a frase e você diz se é verdadeiro ou falso
0: no um concurso é. de poucas alternativas. Não são muitas alternativas. É é mais, mais parecido com o jogo do Corinthians. Né? Não tem muitas alternativas. Hum, boa. Atualmente o Corinthians tem muitas alternativas. Né? Porque não tem nenhum técnico. Então todos podem ser técnicos. É Tite. Cara, é Tite né? Então tem duas alternativas também, de certa maneira. Sempre são essas alternativas. Quando não são, Lucas, são técnicos que vão passar rapidinho. A não ser que você chame o Fábio Carille Legend. Saudade, inclusive. Hein? Lucas, Minnesota Timberwolves... Vou começar com um palpite já, tá? Palpitinho. Que isso? Palpitinho suave. Posso começar? Posso começar nesse Pode, tom? pô. Chris Finch vai ser o primeiro técnico demitido da temporada.
1: Rapaz!
0: Comecei assim já. Tô desses
1: hoje. Você tá, acordou se sentindo perigoso hoje, Guilherme? É,
0: cara, eu acordei <risos> me sentindo perigoso. Sabe que não, não sou desses, né? Não, não é o tipo de abordagem que eu tenho, mas... Estava preparando aqui, né? Sabe que agora eu preparo com um papel e caneta, né? Estava escrevendo aqui análise, botei o elenco no papel. Tentei pegar. Você vai pegar... sentir
1: responsável aí quando ele chegar na fila do FGTS, você não vai ficar porra ah, dele. De um
0: né? é, ele é muito, ele é muito bem remunerado para isso, né? Então tá tudo bem. É... Comecei a pensar algumas situações, algumas coisas que têm acontecido, e não vejo o cenário em que Chris Finch termina a temporada com o Minnesota, Lucas. Estou com esse e falei, cara, será que eu meto essa logo de cara? Será que eu meto com contundência, né? Quando a gente vai fazer nossas análises, você tem que, assim, se você acredita muito, você mete uma contundência. Você não Sim. acredita tanto, você fala, sugere, vai em alguma direção. Não é o tipo de tom que eu gosto de fazer aqui, Lucas, mas. Acho que hoje é... Estou se sentindo mais velho, né? Seis anos e um dia de podcast. Parece que a gente tem que adotar alguma mudança, né? alguma resolução de ano novo. Pelo menos do Café do A Resolução
1: de ano novo é... Meter o pau no Chris Finch, então. É, Demitir o
0: Eventuais okay. contundências, né? Não muito Boa. também, para não sair muito do estilo. Mas Chris Finch, meu, minha opinião, será o primeiro técnico demitido da temporada. E, Lucas, acredito que isso vai se dar pelo fato que não está diretamente relacionado a ele, tá? eu não acho que ele é o motivo principal da sua demissão acho que Rapaz. o time Wolves criou um caminho em que o Chris Fint ficou, ficou na linha de frente e cara, é difícil atender as expectativas que esse time criou sabe, então tenho a impressão, tenho a impressão que as coisas não vão terminar bem para o nosso amigo Chris Finch. E acho que isso pode ser, em algum momento, a salvação da temporada do Minnesota Timberwolves. Né? Então já tô prevendo aqui, Lucas, um começo ruim e uma reviravolta. Olha o nível de audácia que eu comecei esse podcast. Rapaz,
1: assim, eu tava, eu me sinto pronto né, para suas audácias, mas para essa eu não estava pronto logo de cara. Né? Achei que essa contundência viria um pouquinho mais do meio para frente do episódio. Talvez... Então, assim, de cara, eu já sei que você está um pouco desesperançado com o que o Minnesota tem para hoje, né? Para apresentar logo de cara na temporada, de início. Vamos relembrar aqui um pouquinho de como foi a temporada passada, né? O Minnesota fez mudanças estruturais bem grandes. O Minnesota tem um novo dono, mas esse acordo de novo dono é começar daqui a pouco. Não é começar agora, né? Então, o assim, quando foi vendido era, daqui a uns anos a gente assume, só que desde que foi vendido, eh, esse novo grupo já foi, que inclusive conta com Alex Rodrigues, né, uma lenda do, do beisebol, ele já, já, já entrou em acordo para ir promovendo alguns tipos de mudanças, né, para ir promovendo algumas coisas mais estruturais, né, em relação ao que fazia antes o Glenn Taylor, né? E com isso foi mais investimento, foi mais risco, né? A gente já viu o Minnesota arriscando tá algumas vezes e no, na temporada passada trouxe o Tim Connelly, ex-GM do Denver Nuggets, né? E depois disso, Tim Connelly fez a troca do Rudy Gobert, que assim, independente do que você achava do valor das estrelas antes ou o que você acha do valor das estrelas depois, a troca do Rudi Gobert foi um absurdo de cara, certo, assim não é que no contexto ela parecia barata, nunca pareceu barata sempre pareceu um preço né, muito fora da realidade das estrelas, sabe porque foram muitas escolhas de draft, foram muitos jogadores jovens e foram muitos jogadores que já contribuíam logo né? então foi muito de tudo pelo Rudi Gobert, que beleza, é um dos melhores defensores da sua geração um dos caras mais premiados como defensor da história da NBA, é, mas ainda assim um encaixe polêmico com o Galmão Anthony Towns, um encaixe difícil para playoff que ele mesmo experimentava lá no Utah Jazz, né? mesmo onde ele tinha um sucesso absoluto, ele experimentava dificuldades em playoffs a ponto assim, de ser o melhor defensor da NBA e ser explorado defensivamente, né? o paradoxo aí da, da exploração da NBA. É, da exploração defensiva, vamos botar dessa maneira. Né? Então, assim, era um encaixe difícil, polêmico, né? E essa temporada do Minnesota foi ainda mais escrutinizada por conta dessa troca, mas atenuado, pode ser atenuado esse insucesso à medida que a gente pensa que o Carl Anthony Taus perdeu mais de 50 jogos seguidos, né? É, então, assim, não teve tempo no começo da temporada de fazer acontecer essa dupla, achar o melhor encaixe, e é, quando o Carl Anthony Towns volta, faltando, sei lá, 10 jogos para acabar a temporada, não, menos do que isso até, não teve tempo de, sabe, se reencontrar, né? Se, é, assim, se acertar. Então o Minnesota foi para os playoffs contra o melhor time da NBA, o Denver Nuggets, né, de uma maneira... Despreparada, né? É como você chegar para fazer uma prova tendo estudado, sei lá, uns dois capítulos, e a prova, uns oito capítulos, ou você vai fazer a prova do paradidático e você só lê o resumo, né? Às vezes, se você tiver lido o resumo, você pode até se dar bem em relação a se você tiver lido só o primeiro capítulo, né? né? Então, é muito, muito. Foi muito difícil o playoff do Minnesota, mas, Gibas, queria trazer aqui. A ideia de que o Minnesota do final da temporada, mesmo com todas as dificuldades, foi uma equipe bem mais promissora do que o Minnesota do começo da temporada. E acho que isso tem muito a ver com a chegada do Mike Conley. Mais uma vez, um Minnesota cheio de risco, né? Fazendo a troca do DeAndre Russell, um cara jovem, pelo Mike Conley, um cara velho, né? Assim, o Mike Conley vai para a temporada de 38, para 39 anos agora, se eu não me engano. Então, assim, não é um neném, né? É, e o Minnesota é, ficou melhor com o Mike Conley, acho que ele é de 87, o Mike Conley, né? então vai para a temporada de 36 para 37. Agora né? é, ele vai fazer 36 daqui a poucos dias, viu, Gibbs? Dia 11 de outubro vai completar 36 anos o nosso amigo Mike Conley. É, então, assim, você troca um pouco do, do, sua, do seu plano de longo prazo e o Daniel Russell, por um agora do Mike Conley, com outro agravante, vamos botar dessa maneira, porque o Kawhi Anthony Towns e o D. Lowe eram amigos que sonhavam jogar juntos, né? isso eles já falavam desde antes de chegar na NBA, Towns, Devin Booker, D. Lowe, amigos que sonhavam jogar juntos na NBA, é... então assim, o Towns tem um encaixe não muito óbvio com o Rudy Gobert, você troca um grande amigo dele, como é que fica, né? Aparentemente não causou grandes problemas, consternações no Calamiton Towns. Ele tem um contrato ainda muito longo, a extensão dele de supermáximo ainda nem começou, né? Ele tá ganhando bem agora 37 milhões por ano, mas a partir do ano que vem vai ser coisa de mais de 50, né? E daqui a quatro anos vai ser mais de 60. Então tá tudo bem com o Towns lá no Minnesota. No meio disso tudo, Guibas um Anthony Edwards que não para de evoluir né? um Anthony Edwards que vai adicionando facetas ao seu jogo se tornou um jogador é, bem agressivo defensivamente pelo menos no homem da bola é, se tornou um playmaker bem mais é, propenso a passar do que em outras situações, falta ainda trazer o pick and roll o seu jogo mas assim, foi adicionando é, outras cartas na sua manga, né? como se fosse um grande mágico aí, viu Gibbons eu digo isso para dizer assim, acho que o clima é um pouco favorável para achar que o Minnesota vem para um momento, para uma temporada melhor. Então, não sei se de cara concordo com você nessa ideia de Chris Finch primeiro demitido, porque me sinto curiosamente apegado ao Minnesota nesse momento. Gostei da faceta do Towns dominicano que eu vi nessa off-season, né? prometido a ser por ele mesmo na NBA, quando ele assim as referências de Carl Anthony Towns pessoa física na NBA, é que ele gostava de assistir um, uma briguinha de urso antes de entrar no jogo, né? para se sentir agressivo. É, e se imaginava brigando com ursos também. Então, assim, não era o que eu apreciava, né? Mas aí o Cametoni Thomas que vai pra galera, né? Que fica rodando a camisa no meio da torcida dominicana. Gostei muito, prometi torcer por ele, né? Não vou esquecer, não vou largar a mão nesse momento. Então, Guibas... Sinto que estamos em lados apostas viu, para esse podcast de hoje.
0: Não só nos no podcasts de hoje, mas é, em muitas situações pessoais e esportivas, inclusive, né? Okay. Você, nesse momento, inclusive, está vestindo uma camisa do Flamengo, né? Equipe que tá não, mas tirando o é sonho, mas e a, o, o Flamengo tá tirando o sonho corintiano de ter Back de volta. Né?
1: Você, Guilherme Tadeu, me okay. falou que o Adeno rende melhor não era pós-mano. Pós-mano, isso é um fato. Então precisa ter um ano para vocês terem um pós-mano. Ótimo. E o Flamengo demite técnico assim com muita velocidade, então tá tranquilo. Tá tranquilo também,
0: né? É, pensando nesse ponto, estamos do mesmo lado. Clarentes, pô. O não vai ser demitido, quero retirar tudo aquilo que eu havia dito, a minha contundência foi pro o espaço depois sair. Dessa... Não, assim, vou, vou tentar agora explicar com, mais, é, com menos folclore. Por que eu não, não aposto muito mais né, na, na temporada do Chris Finch? O Chris Finch chegou... Ele é um
1: folclore Guilherme, folclore é importante. Salvem um o folclore brasileiro. Salve,
0: salve o folclore. É, mas te, tentando ser, ser menos é, caricatural, então, ser um pouco mais linear no raciocínio, o, o Chris Finch chega numa temporada em que o Ryan Saunders era o técnico e, assim... Ryan Saunders, filho do Flip Saunders, é um técnico que teve um, a nossa opinião foi essa antes, de as coisas darem muito errado. Ele substituiu Tibaldo e estava meio claro que estava muito cedo, né? Ele não só pela idade, mas o fato de ter 34 quando ele assumiu, acho que foi isso. Hoje ele tem 37, ele assumiu em 19, é, 33 para 34, é, parecia que faltava muito e faltava, né? E tanto que ele é demitido depois de uma te meia temporada, depois uma inteira, mais meia temporada. Duas, mas assim, com uma temporada só inteira. E o, o Chris Finch chega já com, com bons resultados, com boas ideias, e acho que o, o grande momento dele, ele, esse é o primeiro trabalho dele de head coach de NBA, ele passou por assistente na NBA pelo Houston, pelo Denver, pelo Pelicans, pelo Toronto. E o grande momento né, foi a temporada anterior a passada, né, a temporada retrasada, em que ele desenvolve um modelo de jogo que era muito baseado na agressividade dos seus jogadores e no pace absolutamente irrefreável. Assim, uma, uma vontade absoluta de que o jogo ficasse uma... uma, uma uma correria plena, e a partir daí você potencializava assim, as peças que você tinha à disposição de maneira exemplar. Então foram 46 vitórias jogando desse jeito. Um basquete muito gostoso de ver. Um basquete que a gente viu, tinha, o time ainda tinha de Low, é, foi um. O Vanderbilt estava lá ainda, né? Malik Beasley se tornou um dos grandes chutadores da NBA nessa temporada, chutava oito bolas de média, Lucas. É, acho que é, era um modelo que muito me agradava, mas não só me agradava, mas me parecia altamente competitiva. O time fez uma série contra o Memphis foi de tirar o fôlego mesmo, foi bonita série, né? Série bem jogada e apontava com muita juventude, com muita muito frescor, assim. Você conseguiu olhar para o Minnesota com muito frescor e aí houve esse movimento que você já falou e, e ele é definidor de expectativas ele é definidor de caminhos pro pro timmel que é o movimento de chegada de gm que simplesmente quer meter o dedo né lucas foi foi um um, um problema eu não sei se o problema ele é chegou pago. sendo
1: pago horrores né Guilherme? chegando e aí útil. o que acontece eu sou do ramo corporativo tá Guilherme? tem assim eu sou contador de algumas, de várias empresas, né? Trabalho okay. terceirizadamente, não apenas em uma empresa. Então, o que eu mais vejo é empresa grande contratando consultoria, né? E aí, ele, cara, assim, o contador, ele tem acesso a todas as notas fiscais. E ele olha, assim, para o que se paga para uma empresa de consultoria, e toda vida ele mete, assim, normalmente, né? Ele pensa assim, meu amigo, que que é isso, né? E aí, Guilherme, esse eu Poderia poder... resolver isso
0: com o WhatsApp? Me manda um, watts, um áudio de Whats que eu, que eu resolvo isso. É meio isso.
1: O pior é, eu vou, che vou chegar nessa parte. Aí okay. o que, que acontece que a consultoria chega, né, Guibas? Ele chega recebendo um grande, né, um grande paycheck e com a missão maior de maior que o assim, do ah, contador? Quero... Maior que o paycheck oh, do contador?
0: Sensivelmente? Oh, Substantivo? Oh,
1: maluco, você não tem noção. Okay. E aí, Guibas, o, o consultor chega ganhando horrores, e tem uma missão, né? Pô, tem que mostrar trabalho. O cara me, tá me pagando estudo aqui pra eu chegar aqui e dizer é, sua empresa tá fazendo direito, né? Não pode. Ele tem que chegar como se ele tivesse milhões de ideias super interessantes, né? E aí ele manda... Eles usam palavras em
0: inglês, Lucas? Quando eles vão
1: falar ah, isso? tem que usar, né? Se você okay. não usar, nem, nem recebe. Okay. É, então, assim, eles chegam com ideias muitas vezes mirabolantes algumas vezes impraticáveis para a realidade da empresa, e são assim, são ideias, e aí eles jogam no colo das pessoas da empresa, do administrador da empresa, do, do contador da empresa, do, sabe, do setor pessoal da empresa, e diz, ó, oh, faça essas coisas aqui, que vai dar tudo certo. Assim, então ele vem, cria situações e joga no colo de quem já está lá, né? É, e recebendo muito bem para isso. Então, eles têm que botar a marca deles, né? Quando você chega recebendo um grandes salários, você tem que botar a marca deles e aí joga para os outros resolverem. E foi mais ou menos isso que o Tim ele fez com o Chris Fint. Né? Ele chega ganhando muito, a diferença é que ele não é ele vai ficar lá, né? Ele chega ganhando muito, né? Mas quer dar a marca dele. Fala: Ó, oh, tá aqui o Rudy Gobert, melhor defensor. Tá aqui, ó, Chris Finch, te vira aí, tô jogando aqui para vocês. Se você conseguir fazer esse time, né? Criar um espaçamento. Usar o pick and roll do Gobert, com o Daniel Russell, o estava matando bola de fora, o evoluindo, poxa, esse time é, é muito bom, né? E aí você vai ganhar muitos jogos, viu? E aí ele meteu essa, né? É... Não, dá, não dá pra dizer assim, o Wolves mandou alguém melhor pelo Gobert do que o Gobert. Assim, por mais que a pessoa goste do Walker Caster, tem que ter um pouco de respeito aqui pelo que o Gobert já fez na NBA até hoje, né? Mas, de fato, o Oves abriu mão de várias coisas né, para ter o Gobé, E isso tem um peso se o Gobé não é uma peça assim, que faça total diferença na coluna de vitórias. Né? Do ano sem Gobé para o ano com Gobé não fez. O Hobbes até ganhou menos.
0: E acho que passa, Lucas, por essa, por essa mudança de rumo, nisso que a gente estava falando... É claro que a ausência de jogadores pesa e você perdeu um cara como o Towns muda tudo, né? Muda tudo. O fato é esse. A temporada que foi muito boa, ele jogou 74 jogos, né? Eu acho uma temporada. E, assim, e não é que quatro vitórias é tipo, oh, nossa, 46, agora é 42. Quatro vitórias a mais. E se você imaginar que jogou 29 jogos só o o Anthony Towns, eu, pô. Tá ótimo, né? Você perdeu só quatro jogos a menos, tá, tá, tá bem. Mas a impressão que deu, Lucas, é que o Timberwolves foi menos... Esteve menos próximo de fazer coisas grandes, sabe? Teve menos... Foi, a diferença foi maior do que essas quatro vitórias podem sugerir. E assim, a gente tem que ainda colocar em, em perspectiva que os caras ainda perderam jogadores na véspera da, da pós-temporada basicamente por motivos tops, né? um deles o, meu, o melhor defensor, deu um soco acho que é o melhor defensor do time é. tirando o Gobert, não, de perímetro, o melhor defensor de perímetro deu um soco na parede e ficou fora do playoff, cara, assim contra o Denver Nuggets então eu, eu entendo, assim a, a ideia em números absolutos, assim, você olha em perspectiva, não parece tão, tão grosseiro, mas Lucas esse passo em direção ao Rudi Gobert, ele não significa só colocar no elenco um ótimo jogador como é o Rudi Gobert, e eu tenho defendido isso há um tempo, que eu acho que o Rudi Gobert é um ótimo jogador, não é só assim um jogador de sistema acho que ele é um ótimo jogador mas há um descompasso gigantesco da timeline tática do time sabe, e cara, não dá pra jogar como o time tava jogando com o Gobert não dá, não dá a palavra é essa, assim. não existe outra palavra tanto que, em vários momentos da temporada, a sensação que dava era que quando o Nas Reed estava em quadro o Gobert no banco, o time era mais fluido, era mais interessante, era mais agressivo, era mais perigoso. Acho que o Minnesota é menos perigoso na atual situação, e isso não tem a ver com o Chris Finch. Acho que o Chris Finch é um técnico que... Eu não sei se é o Chris Finch, até tem um, alguns... cara não eu tenho algumas informações de gente que já trabalhou com o Chris Finch que se, de, que se surpreenderam com o rumo da carreira do Chris Finch o Chris Finch nunca foi considerado um grande técnico de X ele nunca foi considerado o cara que desenha o, a, na prancheta a melhor jogada, o cara que lê melhor o que, que a defesa está fazendo do adversário para ajustar não é um grande pensador do jogo ele até deu entrevistas recentes, tem uma entrevista muito boa dele para o JJ Redick que sinalizam mais um cara disposto a pensar basquete numa perspectiva de liberdade dos jogadores e como se adaptar à era dos números, o que fazer. E ele tem, ele tem uma posição que é meio, meio comum também sobre isso, né? que não pode ser refém dos números, não deve me ajudar. Tá? Mas ele mostra alguma profundidade mais relacionada ao pensar o jogo que é, até contradiz muito essa ideia de que ele não é um grande técnico, assim, mas assim, o que ele tinha de muito positivo era propiciar aos seus atletas um nível de simplicidade do sistema que potencializava demais o que o time fazia, e acho que quando você bota um jogador que ofensivamente ele só consegue fazer uma coisa o Gobert, assim, é um baita defensor não acho que ele é um problema defensivo por exemplo a perímetro, não compro essa mas, assim, ofensivamente... Eu digo assim, quando alguém troca, tem que atacar o Gobert... É um alvo fácil, não acho. Agora, ofensivamente, o Gobert... O
1: de é... acha acho. Okay.
0: Ofensivamente, o Gobert é... Muito, muito, muito limitado. Né? Ele, ele não é do nível, por exemplo, do Clínica Capela O Clínica Capela consegue, por exemplo, pegar lobbies mais altos Um pouco mais de mobilidade ofensiva. Joga pique um pouco melhor, sabe? O Rudy Gobert ofensivamente, ele não tem jogo de costa pra César, assim, ele nunca vai atrair uma dobra. O técnico que manda dobrar no Gobert tá maluco. E o, o que ele consegue fazer é ser um ring runner de médio nível, assim. E, cara, é um time que quando consegue. Ele é muito jogar... bom nas
1: screen assists, né? assim Isso ele, ele é bom consegue nisso. fazer muito.
0: É, ele faz bons bloqueios na né? screen assists é, é o bloqueio que. que encaminha uma uma infiltração e tal ele fez a carreira ele fez muito ele ajudou muito o Donovan Mitchell assim no, no Jazz e tem ajudado ele era o líder era, da
1: assim. NBA muitas vezes assim isso. Screen assist ele sempre era o líder dessa estatística
0: isso então assim é um é um jogador que consegue contribuir agora acho que quando você paga assim traz um jogador desse tamanho paga o que pagou de alguma maneira o time tem que passar um pouco por ajustes que tenham a ver com ele em quadra, e aí o Lucas entra outra coisa, porque ele tem que ficar em quadra com o Carl Anthony Towns, que esse time tem que ter o Carl Anthony Towns esse time tem que ter o máximo de Kawhi Anthony Towns possível eu quero que o Anthony Towns o tempo todo em quadra cara, eu não gosto muito desse feat eu, eu entendo que faz sentido um não, não defende tão bem, o outro defende muito bem um é um dos melhores se não o melhor pivô chutador da NBA e o outro não, não abre em tese, não, não deveria ser um problema, mas não sei, eu não gosto muito da geometria do ataque, sabe do, do layout da quadra, eu acho que não potencializa inclusive o Towns, eu acho que o Towns poderia jogar melhor, é... acho que teve passagens na carreira melhor, sem o Gobert em quadra, enfim, eu acho que isso não compete especificamente ao Chris Finch, mas é uma coisa que foi colocada para ele, e eu não sei se ele tinha poder de decisão para dizer não quero, eu não sei se ele teve escolha, sabe? Talvez ele tenha, talvez tenha perguntado para ele, talvez ele tivesse tenha sido coagido a dizer, pô, claro, legal, ótima escolha. Não era, mas enfim, é... não é como se ele tivesse algumas coisas grandes na carreira já para poder escolher como que o, o time deveria ou não jogar, né? Então acho, Lucas, que de certa maneira ele foi ficando preso, né, nesse modelo e tem a impressão que o, o, as contratações, os movimentos não resolvem tanto né? acho que o time tem o que traz de volta é meio parecido com o que tinha tem uma outra novidade mas tem a impressão que há uma, uma expectativa de que ele seja que ele seja melhor do que até o, a dinâmica que esse time pode oferecer consegue sabe? eu não sei se eles estão satisfeitos de novo em ficar ali no entre 50% de campanha sabe? acho que isso vai pesar acho que a expectativa é a mãe de todas as decepções então Lucas estou achando que Chris Finch vai rodar para chegar um técnico não sei, um pouco mais adequado para tentar fazer esse, esse sistema um pouco mais lento com, com algumas outras ideias, não sei, estou tô, tô um pouquinho com essa leitura, viu Lucas Vamos ver, Guibas, vamos ver. Vamos de
1: chegadas e partidas, né? É, dúvida, o Minnesota né? traz... Vamos dizer quem sai, né? Thaurian Prince saiu. O cara que estava mais de 40% no catch and shoot. Um baita, uma baita adição né, para a rotação do Los Angeles Lakers. E o Minnesota vai sentir a sua partida. Saiu também Jalen Noel. Até agora, não, ninguém assinou com o Jalen Noel, né? É, então, um salve aí para a gente do Jalen Noel. É, Nathan Knight, o Gibas até falou esses dias né? do Nathan Knight. É, um cara que, quando entrava no Minnesota, ia bem, né? Um big, bem, sabe, daqueles, né? Parrudinhos que ficam em quadra e dão as pancadinhas, fazem render suas faltas e ocupam um espacinho na rotação. Austin Rivers saiu, Gibas. Hoje, um dos bons podcasters. É, jogadores, e até engraçado ele disse num podcast recente aqui, mas assim, as pessoas perguntam se ele joga ainda, né? E tal. Ele falou, porra, tenho 31 anos, é claro que eu jogo ainda, né? Só que não estão tá me contratando, né? Então, Austin Rivers até agora sem time também, é mais um que sai. E recentemente ele teve boas participações nos times por qual passou. Chegaram, ou seja, né? Saiu o Prince da rotação, da galera que tava em playoff. Saiu o Torian Prince. Chegaram Troy Brown Jr., que veio do seu ano mais relevante dentro da NBA, tendo minutos constantes no, no Lakers. Nem sempre bons minutos, né? Eu lembro que ele era um dos caras que tomava muitas palavras, muitos ensinamentos do LeBron durante o jogo, vamos dizer dessa maneira. Shake Milton, um guard que saiu do, do Philadelphia. Um combo guard, né, para ser mais justo com o jogo dele. Ele sai do Filadélfia para o Guibas parar de se confundir, né? Milton e Melton. E um cara que é mais ou menos no molde de atletas que o Minnesota já tinha leu. O próprio de Noel, né? Era mais ou menos assim nesse molde. Acho que o Shake Milton precisa menos da bola para ser eficiente. E ele tem. Ele é melhor aproveitando os espaços porque é o um melhor chutador, né? Então um salve para o Sheik Milton e para as esperanças do Minnesota, Leonard Miller foi escolher 33 do draft, deve ser um cara para chegar e não jogar de imediato, deve ter bastante tempo na G League, Jalen Clark é um jogador two-way, veio do draft também, deve ficar fora a temporada inteira, teve contusão no Aquiles, no college ainda, se jogar deve ser um pouquinho na G League, e o mais importante do offseason season renovou com Anthony Edwards, né, assinou a sua extensão, pelo máximo, 260 milhões de previsão né, por cinco anos. Esse é o último ano de contrato dele de rookie. Então, assim, é, um off em que o Wolves, não diferente da passada, que foi uma mudança gigantesca, né, o Wolves tentou mais ou menos manter o curso das coisas onde estava indo. É... A gente vai já já passar pela rotação, Guibas, e, e tentar identificar se ficaram buracos ou não. Sobre o Chris Finch, eu queria só comentar que nessa entrevista com o J.J. Redick, nesse né, podcast que ele participou, ele prometeu que o time ia arremessar mais de três na próxima temporada, né? Era uma coisa que ele queria fazer mais. O ovo já foi o sétimo em pace da NBA, e agora ele quer sair do meio da tabela das equipes que arremessam bolas de três, né? Que arremessam e convertem bolas de três. Eles estão mais ou menos no meio ali, né? 15º que mais tenta, 14 que mais acerta, ou é vice-versa. Acho que é 14 que mais tenta e 15º que mais acerta. Ele quer ir para o top 10, né? Ele quer ser uma das equipes né, que mais agridem né, os adversários desses arremessos de fora. Acho que ter o Towns de volta é um grande benefício para essa tentativa, né? Ele é um dos melhores chutadores. Não teve um ano tão bom ano passado... É, chutando, mas ainda assim é um dos grandes, bigs arremessadores da história da NBA e acredito que 150 jogos seguidos perdendo, vai ter um aproveitamento bem melhor do que no, no último ano então assim, Guibas não, me, não mexeu tanto, né? tá pronto
0: aí para ir de rotação ou quer trazer mais algum... tô pronto, alguma tô pronto, tô pronto mas antes de seguir, quero convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado Cafébelgrado.com.br, a partir de R$ 9,00 você tem acesso a uma ampla gama de conteúdos exclusivos do Café Belgrado, você pode conhecer a série Esquema de Pirâmide, os melhores, de, os melhores da liga em diferentes dinâmicas, com episódios envolventes e cheios de surpresa, hein? Essa série de, pirâmide, esse esquema de pirâmide é uma baita série que, cara, acho que ela é um pouco underrated, de elogio aqui, mas para dizer que talvez até não Tem um episódio
1: base... que a gente ah. faz é o esquema de pirâmide dos os maiores fracassos de times da NBA, Poxa, que eu acho eu gosto assim. Eu muito desse episódio. Muito bom. E sempre que eu fico pensando assim, pô, esse time fracassou, né? Foi mal. Eu eu tento pensar, mas entraria naquele esquema de pirâmide, né? Então, não, realmente não, uma é uma série que a gente fala pouco, viu, Guilherme? Devemos falar é... mais que a gente pirâmide, a gente provavelmente tem muito medo da PF.
0: É isso. Uma série que eu também gosto bastante, hoje eu tô falando das séries mais cultes né, Lucas? Assim, não são aquelas séries mais famosas do Belgradão, né? O Belgraverso. O Belgraverso, ele conta realidades paralelas da NBA, né? Uma série de What If. A gente volta no tempo e projeta episódios que não aconteceram, mas se tivesse acontecido, como seria, né? Por exemplo... E se o Stephen Curry não fosse para o Golden State? E se lá em 2003 o Detroit Pistons tivesse draftado, não o Darko Militici, mas Carmelo Anthony, como muita gente achou que deveria ter feito? Já na época, não depois. E se naquele ano em que o Chris Paul fechou com o Lakers, a NBA não entrasse e barrasse essa troca? Ia mudar alguma coisa? Como é que ia ser isso? Aquele ano do Gordon Hayward, que ele não se machucou, o que vocês acham que poderia ter acontecido? Ele se
1: machucou com dois minutos. Né?
0: Isso. Se ele não tivesse machucado, né? Aquele ano que ele chega no Celtics. Para onde teria ido esse time? Qual era o cenário? O draft de 2017. E se ele corresse de outro jeito, hein? E o Harden. E se o Harden continuasse no OKC? Essas e algumas histórias estão lá no esquema de no Belgraverso. né? É uma série também que eu gosto bastante porque não, é, não fala só disso, mas assim, a gente coloca essas possibilidades no contexto da NBA do tempo e vai projetando cenários. né? São cenários irresponsáveis porque, enfim, são cenários... É. De a do de draft de
1: mais. 2017, Guilherme, é simplesmente o Philadelphia fazendo aquela troca com o Boston de Fultz e é, Tatum, né?
0: Isso. E outra série que eu acho que, que talvez as pessoas pudessem conhecer melhor, Lucas, é Belgrade Madness. Né? Essa série... É uma série que a gente fez análise de, de todas as classes de draft de 2000 a 2015. E assim, cada um desses anos é um episódio, tá? Então é que assim, tem um episódio sobre todas as Não, não. Tem um episódio sobre a classe de 2000. Tem um episódio sobre a classe de 2001. E assim vamos até 2015. O que a gente faz? A gente conta a história desse draft, quais eram os prospects, o que estava que no hype na época, o que, que aconteceu na noite quais jogadores viraram bust, quais jogadores têm carreiras legais, quais bons jogadores estavam nessa classe, mas acabaram indo em outra direção, enfim, muitas histórias. Né? O
1: Prêmio Zé Carlos, jogador que é adepto de galinhas em cada galinha, episódio é de galinha, não existe adepto de galinhas <risos> esqueço como é o nome do Prêmio mas em cada episódio tem o Prêmio Zé Carlos tem um prêmio como é, Carlos jogador que imita galinhas
0: lateral que imita galinha. Da draft cara. e tem o prêmio, o prêmio Crack Neto também de cada classe, cara, é. eu gosto muito dessas outras séries que eu mencionei hoje aqui, né, é claro que a gente sempre chama pelo Reinado, pelo El Gringo pela Manhã Vai Ser Outro Dia pela The Next Dance, que é a história do Luca Dante tudo isso são séries do Café Belgrado mas essas aqui, cara, eu gosto também eu tenho muito carinho por elas, então se vocês puderem ouvir, os apoiadores que não ouviram ainda, se puderem ouvir e quem não é apoiador ainda ficou interessado, esse conteúdo é exclusivo para quem apoia o Café Belgrado. A partir de 12 reais você desbloqueia todo o conteúdo. Você digita aí cafébelgrado.com.br. Automaticamente você vai ser direcionado para o nosso site dentro da Orelo. Lá pela Orelo você apoia, você assina, né? pode ser para o cartão, pode ser para o Pix. Por lá você desbloqueia os episódios, consegue ouvir lá tanto os episódios abertos quanto os fechados exclusivos, é tudo por lá é um aparelho, é um sisteminha bem legal é né? um aplicativo bem legal, você pode usar também no navegador, se for sua preferência é bem legal mesmo, cafébelgrado.com.br a partir de 12 você desbloqueia todo esse conteúdo né? centenas de episódios a partir de 23 você, além de desbloquear isso tudo, também vem para o nosso grupo no Telegram Lucas, ontem as pessoas no Telegram nos deixaram muito emocionados. Queria mandar um beijo no coração de todos.
1: É, um beijo no coração e também é, um francamente, né? Você não pode, vocês não podem fazer duas pessoas semi-jovens, né? Ou semi-idosas, dependendo de como olhar, é, passarem o dia todo com palpitações dessa maneira, né? Tinha que ter segurado um pouco essa onda. Ainda bem que teve a troca, viu, Guilherme? Porque senão eu sinto que as pessoas não fariam, sei lá, tem um problema de coração, de tanta emoção acumulada. Guibas, batemos os duas, mil, duas mil pessoas que chegaram na orelha do Café Belgrado, né? Então, muito obrigado a todos vocês que estão fazendo isso, né? escutando os episódios pela Aurelo. A gente sabe que tem centenas de pessoas que escutam pela Aurelo, né? Os episódios todos os dias. Isso é muito bom pra gente. É, seria muito legal se fossem milhares, né? E algumas dessas se tornam apoiadores. Então, assim, um salve especial para todos vocês que vêm com o Belgradão o tempo todo. Gibas, voltando aqui para o Minnesota Timberwolves. É... Depth short primeiro, né? Vamos de Depth short. O time deve, assim, tu, todo mundo saudável. Vai rolar um Mike Conley Anthony Edwards, né? Formando um dos backcourts mais intrigantes da NBA. Jaden McDaniels, um wing super é... qualificado defensivamente, também com boa. Boa participação ofensiva em algumas facetas do seu jogo. Tende a evoluir, bastante jovem. Não confundir com o Jalen McDaniels, né? Esse é irmão dele, um pouco mais velho. E os Bigs, né? Towns e Gobert. Falamos bastante aqui já sobre os dois. É... Agora, vindo do banco... É... Esse quinteto, Guibas, jogando ano passado, foi bem. Não estou falando aqui do Zlow, né? É que já com o McConley. Mesmo nos poucos jogos que tiveram juntos... É, foi um quinteto que entregou um net rating bem positivo para o Minnesota Timberwolves. Agora, quando vinha o banco, nem tanto, né? E o banco tem o Nas Reed, que é bem importante, o Guilherme falou dele já. O Kyle Anderson, um reserva acima da média da NBA, que até teve briga com o Gobert, mas tudo bem. É o um reserva acima da média, e a partir daí já fica meio polêmico o banco, né? porque você vai ter que pôr um Troy Brown Jr. que o Lakers curtia quando ele não estava em quadra. O Nick Alexander Walker foi bem nos playoffs, né? Nesses seis jogos contra o David, ele foi muito bem, eu achei. No Mundial pelo Canadá ele foi ok, achei ótima a participação dele no jogo contra o Brasil, que foi o um jogo que ele foi pior em quadra, assim pior jogo dele na, no Mundial, mas ele fez um bom Mundial, né? Ele sai acho que fortalecido do Mundial. Shake Milton o jogador que chega agora, é, acho que ele vai matar a bola, enfim. Não é uma peça é, que o Minnesota vai não usar, pelo contrário, acho que é importante, ele ajuda. E aí, como uma espécie de, de talvez, é, armador reserva, talvez nem tanto utilizado, o MC Risadinha, né, Gibas O Jordan McLaughlin é, é um armador que considera um pouquinho abaixo da média da NBA, sabe, vamos botar um na média do backup, é, entre a média e um pouquinho abaixo da média do backup da NBA, e assim, por que, que isso pode ser complicado? Porque o Conley é um cara de 36, vai começar a temporada já com 36, e então assim, você já não quer que ele chegue nos 30 minutos, e não tem outros armadores aqui de ofício, né? O Nico Alexander-Walker não virou armador de ofício, o Jake Milton não é armador de ofício. Então, acho que vai ter muito o Anthony Edwards trazendo a bola. Isso já iria com Conley, sem Conley. Muitas vezes o Anthony Edwards vai ser o criador primário. Acho que o Towns vai ser um criador... É, assim, muitas vezes vai ser utilizado nessa função. E, cara, acho que vai ter que ter um comitê aí, né? Um Kyle Anderson... É, ajudando a criar do banco, o Nicola Alexander Walker, né, tentando alguma coisa no contra um, Shake Milton, né, que são opções um pouco mais polêmicas. Tem uma teoria para isso, viu, Gibas? Mas queria que você falasse primeiro aí as suas impressões do, da rotação do Minnesota. né? Te faz sentir diferente do que você estava sentindo ou continua com essa ideia fixa aí de feeling
0: sem emprego amanhã? Não, acho, que eu... acho que o... Eu... O, o elenco é pacote dessa descrença minha, né, acho que o... Ok. A gente trouxe o Troy Brown, que eu acho que fez uma temporada legal no Lakers, assim, né, foi um, foi um nome um nome meio... Teve alguns bons momentos, assim, meio que nasceu para NBA, né, a gente não pensava muito no Troy Brown como um jogador útil, assim, eu tinha tido alguns bons momentos no Washington, mas porque a gente presta atenção no Washington, acho que no Lakers ele conseguiu jogar bastante tempo, né, começou muito o jogo até, e... Sim, foi, foi um jogador a mais. Assim, ele tá na posição ali que, que tem o Caio Anderson, que tem o Jaden McDaniels, é um 3, mas pode fazer um quatro também. Agora falta profundidade no perímetro, no sentido de jogador que pode jogar um pique, por exemplo, né? acho que o Caio Anderson é o terceiro melhor nisso, sim. O Nicolau com o acho que aos poucos vai se tornar um chutador fora da bola, que eventualmente até pode jogar um contra um. Mas não vai jogar um pick, não vai organizar uma jogada, assim. Então, acho que você tem o Coleman o Anthony Edwards, e na ausência dele, é o MC Risadinha mesmo, né? O Jordan, Jordan McLaughlin. Que é muito abaixo, assim. Não, não, não é do nível de um time que quer ser time de playoff. Acho que isso é um problema, sobretudo se o time não conseguir acelerar como quer. Conseguindo acelerar, você de alguma maneira, o jogador que é capaz de fazer a transição, imprime esse ritmo, né, então, tudo bem, o Towns corre muito, o Edwards corre muito, mas é um time que vai precisar ter algumas chaves, né, porque o Mike Conley joga de um jeito, e a hora que o Mike Conley sair, mesmo que ele jogue todos os jogos, né, apesar da idade avançada, a hora que ele sair, o time vai ter que encontrar outras dinâmicas, né? O time vai vai ter que encontrar outras saídas. Nem acho que seja tão problema criar essas saídas com Anthony Edwards sendo amador, e você coloca o Shake Milton, Anthony Edwards, dois desses alas que a gente mencionou aqui e um pivô. Não acho que seja um problema nessa rotação. Agora, ela é muito curta, né? Para que de repente a gente ter nenhum amador no banco, né? Você tem que trazer um cara da G League aí, você tem que trazer o Crash lá que tava no no Thunder, né, que é um suposto chutador, tava no Atlanta, nem lembrava dele no Atlanta, é um suposto chutador um jogador tcheco de repente vai ficando muito, muito pobre né? A, a rotação, então assim o time já é estreito, né? já é bem enxutinho assim, tem os cinco titulares, mas assim é, Walker, Milton Kyle Anderson, Troy Brown e Nasrid, tem cinco jogadores assim, que você confia não é que confia de ótimo, tá? mas é confia que pode estar em quadra assim se você perder um já vira já vira problema né Se pede né? pra para DNB você pede por semanas um dois jogadores é um elenco que vai ter que criar soluções vai ter que vai ter que dar espaço vai ter que vai ter que promover algumas algumas coisas a gente não sabe o que que esse calor pode dar né lá na, no pré-draft a gente falou falou bastante até do Leonardo Miller como muito novo né tipo faltava tudo ainda era um jogo bem imaturo ainda né vai estar tá lá com o time talvez ele entre é um time que bota a molecada para jogar ele é mais um dessa posição aí meio três meio quatro né bem alto potencial pode se tornar um chutador Lucas eu queria um guardezinho aqui viu eu queria um guardezinho mais experiente um pouco melhor também né talvez seja a temporada Não, mais minha
1: é. quer saber minha sugestão para o Minnesota
0: só assim, pode ser uma temporada que o Daishan Nix tenha tempo ah, né? foi um jogador que não, é um jogador que se esperava muito dele, foi um prospect lá do seu tempo e co... muito cotado né? em, em, em ótimos níveis foi recrutado lá na, na, no High School como um grande nome chega a NBA jovenzinho e no Houston não acontece nada e pô, não acontece nada no Houston, é um problema, cara, porque, porra, o Rio teve todo o espaço do mundo, né? Assim, Lucas, ele vai ter que jogar, cara. É, assim, ele vai ter que ser melhor que o McLaughlin. É, assim, ele um contrato não garantido me parece
1: que tem chance de não pegar o é, elenco, né? Tanto ele, como o Dechenique, é, como o, Vit, o Vit Chris, né, que você comentou, Cressy, e o Therese Martin são contratos não garantidos que parecem contratinhos, assim, só mesmo de training camp, né? Acho que não vai jogar, não. Agora, quem eu acho que o Wolves tá doidinho por ele, ou deveria estar, e eu acho que se chegar torna esse banco bem mais legal, Cameron Payne, viu, Givas? Não vou esquecer de campaign Acho que vai ter uma certa... Tá Sim. tendo, né? Tá tendo uma certa corrida por Campayne. Acho que ele tá esperando a situação que vai oferecer para ele mais minutos. Vamos ver se ele o Bucks tem sido muito ligado à campaign também, né? É, vamos ver se para que lado ele vai. Mas é um legítimo jogador de pick and roll que faria bem a vários bancos dentro da NBA, entre eles o do Minnesota Timberwolves. Givas, seguinte. Cassinho pôs a linha. 44 vitórias e meia. Dito tudo que foi dito, 45 ou menos para Minnesota Timberwolves, Giddens.
0: Fui no under, Lucas, fui no under. Vou
1: no over, vou acreditar mais uma vez, vou fazer esse papel de trouxa mais uma vez, né? Acreditar no Minnesota tem sido algo é, que eu tenho curtido fazer dentro da realidade do, do basquete. Acho que ano passado foi o um ano que eu estava mais down assim, com o Minnesota por conta de, poxa, uma troca que eu odiei, né? Desde, desde cara. Achei uma troca ridícula e não vou deixar de achar. É, mas acho que esse time tem um potencial bem legal. Acho que o Mike faz um bem danado para todos os times que ele joga, e ainda mais se tiver um cara no perfil do Donovan Mitchell, no perfil do, do Anthony Edwards. Né? Acho que é um, um, um líder que também é exímio no catch and shoot e que consegue servir como mentor também, né? E aí precisa de um jogadinho de pick and roll? Porra, dá a bola no Mike Conley, né? Pick and roll, ele, ele com o Gobert tem sido sucesso por muito tempo né? dentro do mundo da NBA. Acho que o Towns, estando de volta, sabe? 70 joguinhos do Towns. Ibas, over aqui. Acho que o Minnesota tem caixa para uma temporadinha de 47, 48. Não indo para esse caminho, tô contigo nessa parcialmente contigo nessa, né? Acho que o Chris Finch é o candidato óbvio para demissão. Ele e o JB Bickerstaff Steff tem muito a provar, não só na temporada regular como em playoff também. Acho que se não entregar uma vitória de de, de playoff aqui, uma, não é uma vitória, ganhei um jogo do Denver, né? Tô falando de avançar em playoff mesmo. Dificilmente haverá motivo para manter o Chris Finch no elenco, né? Tomando conta do elenco, né? Então... É um, um over aqui meio do da ideia de que o Minnesota é talentoso demais para falhar se, se as pessoas estiverem jogando, mas não necessariamente é um over que aponta para um, uma grande força em playoff. Mas, cara, eu sou muito fã do jogo do Anthony Edwards. Acho que ele é um cara que adiciona muita coisa no jogo dele e que, enfim, é um talento específico. É, esperando para ser explodido, sabe? Não me surpreenderia aqui com um, um MIP dele ou com o um NBA, não é coisa fora do, do da nossa possibilidade, né? Da nossa realidade aqui, né? Do ramo da nossa realidade. Acho que é bem provável que a gente veja um Anthony Edwards dentro de um All NBA nos próximos dois anos, por exemplo. Então gosto aqui do Minnesota, gosto no Over. É isso, cara, estamos em lados opostos aqui pela terceira vez apenas nesse preview. Estivemos em lados opostos no Spurs, no Jazz, e agora... Ontem no... teve um, não foi? É, no OKC também, né? É. E acho assim, que quem acertar um aqui deve acertar os dois, né? Porque não sei se tem espaço para os dois irem de over, tanto o KC como o Minnesota. Lógico que tem, mas não sei se tem, sabe? Então talvez haja aí uma um grande... Separação ter aqui. Que, ali,
0: né? Teria que ter um under bom para frente aí, né? Ter isso. Um time do, do Oeste aí que perdeu é, porque... bastante as vitórias. É, ainda
1: falta muito time do Oeste, viu? Por exemplo, falta ainda Pelicans, Mavis, Memphis, Clippers, Lakers, Golden State, Suns. Que isso, hein? Muita gente para ficar na frente dessas equipas aqui. Vamos ver, né? Vamos ver. E ainda falta Blazers, fazer do Blazers também, porque ainda não saiu a linha, né? Mesmo com a troca do Lillard, ainda não saiu a linha do Blazers, muito porque é dito desde cara que o Joe Holliday vai ser trocado também. Então tá sendo esperado aí pra sair essa linha do Blazers, é outra equipe que não fizemos. Gibas! Hum. É agora, hein? Hum. Peça de entretenimento brasileira. Ai, ai, que represente. Cara, era difícil, mas aí desde o momento que você falou do folclore e eu pedi pra, vocês, pra gente salvar o folclore aqui, eu pensei, uhum. poxa, tem que ser alguma coisa do folclore brasileiro, né? E aí pensei, um boitatazinho, um curupirazinho, mas aí veio na mente o que, que mais fala do folclore brasileiro, né? Assim, uma obra que tem, junta tudo, né? E é o sítio do Pica-Pau Amarelo, junta uhum. muitas peças do nosso folclore, e aí eu refleti enquanto você falava alguma coisa que eu não prestei muita atenção, Guilherme, peço até perdão, mas eu refleti.
0: Tem que prestar atenção no que o colega de podcast fala também. É um limite que eu não quero que traçar, Quem você pensa que é, rapaz?
1: Sim, o... Gibas, o sítio do pica-pau amarelo. Quem é o personagem principal do sítio do pica-pau amarelo? É a Emília? Você tem certeza disso? Não. Pois é. A gente, de cara, a gente pensa, é Emília, e depois pensa, não, porra, será que é o Saci? Não, será que é o Pedrinho? Ou será que é as reinações de Narizinho? É porque a Narizinho é o personagem principal. E eu acho que esse Miriço tem muito disso, viu? Okay. É, embora seja uma coleção fabulosa de talento, sabe? Cara, às vezes está o rabicota num papel super importante. E, pô, você não quer que o Rabicó tenha um papel tão preponderante assim, né? É, um Visconde Sabugosa aparece na rotação e você fala, poxa, tem que ter um Visconde Sabugosazinho, né? Aí ele dá um soco na parede e quebra a mão, né? Aí você sente falta agora do Visconde Sabugosa. Né? Então, é para mim, gibas é um, um elenco muito bom, mas falta aquilo, sabe? Falta ainda uma liderança. Acho que nunca vai ser um elenco, prem... nunca vai ser assim, um... não vai ganhar um Oscar. Acho que porque falta um pouquinho de, de estrutura, de estabilidade. Embora seja uma obra muito premiada, né? Nunca ganhou NBA, o sítio do Pica-Pau Amarelo. Né? Tem e, tem,
0: e, e tem muita gente que problematiza hoje, né? Assim, muitas Sim. críticas à obra de Monteiro Lobato. É uma obra
1: muito antiga, né? Uma obra é, muito e... antiga e deve ser problematizada, lógico, deve ser... É,
0: porra, tinha a Tia Anastácia, né, então é assim,
1: tinha Anastácia fazer as coisas e a Dona Benta levava o crédito, né.
0: Não, e tem mais, né, assim, o Monteiro Lobato ele tem, historicamente, ele aí como personagem, sim, problemas graves né, é. na biografia.
1: Tem. É. É, então, assim, não é, não é nesse sentido e que, é por, acaso, que tem Lucas, por
0: acaso, o dono atual do, ainda não transmitiu, né, o dono, o dono atual do Timberwolves, ele é um político republicano nos Estados Unidos. Ele se Olha diz, aí. Lucas, é moderano, um republicano moderado, né? Então, ele só deve inferir um pouquinho de direitos humanos, né? E é. ele tem a sua carreira muito ligada à defesa de valores republicanos nos Estados Unidos. É. Precisa sua reflexão, cara.
1: Boa, Guilherme. Obrigado por... Dar esse apoio, então assim tem muitos problemas no sítio Piccolo tipo, Amarelo para eles ganharem o NBA, sabe? Okay. Mas não quer dizer que não seja uma formidável coleção de talentos ali. Até hoje você vai ver muita festa, fica bonita, né? É, com esse tema. Tem milha, cuca, né? Quem não teve medo da cuca, velho? Cuca, cuca tá te né? pega. Pô, que isso, é. então é, é bastante talento, mas é um pouco confuso, né? Confuso, tem problemas. É, mas dá para ir no over, viu, Guibus? Dá para ir no over, sim, do Minnesota.
0: Lucas, eu pensei é, muito inspirado em você ontem, né? E, muito, rapaz. muito inspirado nas reflexões que você trouxe ontem é, sobre comédia romântica, né? E aí, cara, okay. acho que faltou na nossa reflexão, né, uma, um, um desdobramento para comédia romântica nacional. Porra, velho, bem pensado. E, e cara, é, acho que o. Celso Mello é o
1: grande nome da comédia
0: romântica brasileira. Cara, eu não sei se ele é o grande nome da comédia romântica nacional. Eu teria um pouco de cuidado. Eu acho que o Lázaro Ramos talvez seja o hum, principal. O seria o Mount
1: Rushmore da comédia. Cara, uma coisa urgente para o Lula fazer, velho. Tem que ter um, uma versão Tem brasileira é do rápido. Mount Rushmore.
0: Cara, pode ser nas Cataratas do Iguaçu.
1: É. Não né? seria as cataratas do Iguaçu, do, da comédia romântica brasileira, né? Que ainda não existe, né? Com quatro cabeças, mas tá lá.
0: Tá, vamos pensar. Né?
1: o Ramos, acabei de, de colocar, é. né? Como... Posso pôr o Celtomelo? E aí fica faltando duas moças, né? É.
0: Você botar o Celton Melo mesmo? Você vai, você Nossa, vai só, velho. Você, porque Você assim,
1: conta Velho Prisioneiro?
0: Sou, eu sou a favor. Sou a favor de, Lê de Prisioneiro, mas ele fez também Mulher Invisível.
1: É, o você problema né, que uma é. Um anula outro. Não, o não, não, Lisbela dá um crédito gigantesco.
0: Ok, velho. ok. E
1: assim, dá pra dizer que ele tem uma história de comédia romântica dentro da, da compadecida, se você quiser forçar um pouco a barra, né?
0: Tem, ele tem. Isso é verdade. É. Não. Pô, é que assim, o do. O Lázaro Ramos tem, o homem que copiava, o meu Tio matou um Cara. É. É assim. O é é meu um Tio Matão um
1: Cara, ele, ele é meio colateral nesse filme, né? Ele não é. O nome não. que copiava, beleza. Ele é protagonista. Mas no meu tio cara, demora pra aparecer, a história tá, é bem tá. ao redor dele, né? Ele não é o protagonista do
0: filme. Tá, tá. Mas o Celton também não é no Alta Compadecida. Né? Então. Ah, acho que tem que ter Leandro Leal, né? Assim, não dá pra falar de como tipo, não ter Leandra Leandro. Se a gente Leal, quer,
1: ser, né? quer ser levado a sério, tem que pôr Quer Leandro ser levado Leal. a sério,
0: tem que botar Leandro Leal. Cara, é difícil, né? Porque assim, a comédia romântica no Brasil ela já chegou no rescaldo daquele período que você tinha trazido ontem com tanto, com tanto cuidado, Sim, né?
1: Mas temos uma, a série... Porra, se eu falar eu vou entregar. O que, que eu tava querendo?
0: Não, não entrega. É, eu assim,
1: eu tenho, não, eu tenho responsabilidade com a informação, Guilherme. Eu não posso ter essa informação ah. e não dá, né? A comédia romântica brasileira tem... vive uma época muito boa numa série e não num filme. Porém, série hum. de conteúdo independente um do outro. Comédias da vida privada.
0: Pô, bom, hein? E... Aí ah, nós temos que botar alguém da comédia da vida privada é. aqui.
1: E aí pode ser o Fernando Torres, pode ser. É porque o Fernanda
0: Torres já tem normais também, né? Porra. Já. acho que é que a, Drica, a Drica Moraes? Porra, a Drica Moraes também. aquela que ela entrega é.
1: E comédia é. da minha privada era o meu grande segredo aqui da, das peças de entretenimento brasileira.
0: Cara, a está Moraes tá no, tá no Crave a Rosa também, né? Que não é filme nem série, mas é uma novela de comédia romântica primorosa. assim. É. Mas aí se a
1: gente botar a novela, fica um pouco covardia com o resto do mundo, né? a gente pega a novela das seis, aí vai sobrar o que pro resto do mundo de comédia romântica, né?
0: É isso. Mas voltando, né, Lucas? Assim, até pro motivo pelo qual eu trouxe comédia romântica. Ok. É que eu pensei que o nesse, nesse movimento eu acho que o, o Timberwolves ele tem essa, ela tem essa ele tem essa vibezinha mulher invisível, sabe?
1: Você disse que fala só de coisa boa?
0: Cara, eu tô indo no Under e assim, tem Celton Mello tem Vladimir Bitter, cara, pode não ter um Monte Rochma, mas se tivesse assim um como é que é o nome daquele festival independente dos Estados Unidos?
1: Cara, cataratas de negócio dá para ter várias, não precisa ter quatro, né? Pode ter, porra, catarata, catarata inteira, né? Vai fazendo cabeças ali. Faz um é. grande descida de bike da, da, das cabeças da comédia romântica. Sundance. Cataratas.
0: Né? Sundance. O, o Bradley Bishop, cara, ele seria o vencedor de múltiplos Sundance aqui no Brasil, né? Porque ele é... Ele é... Cara, ele é tipo o coadjuvante ideal de uma comédia romântica. Tipo, não há nada como Vladimir Britsch. Assim. O cara é, é monstruoso. Ele tá nesse filme. Marcela Diné tá nesse. De novo, né? Aparecendo aqui, Marcela Dinet. Paulo Betti, pô, ator memorável. Fernanda Torres está nesse filme. Então, assim, vai dizer que não tem talento? Nesse filme? Tá. Você olha ali uma Luana Piovani, pô, sim. Vai dizer que a Luana Piovani não, não, não é o Gobert dessa, desse projeto. É o Gobert sim. desse projeto porque o que você fez, cara, assim teve teve grandes momentos lá no seu começo, né? Quem não se lembra de Lona Piovani e Malhação, né? Ela fazia o Lourão, lembra o Lourão do Malhação Era Lona Piovani. Cara, Lona Piovani ali, ela era considerada como Gobert naquele papel específico, quem melhor fazia na televisão brasileira. E a coisa foi para outro sentido, né? Foi para outra direção. Aí você bota ali, né? Um Celton Melozinho, você garante assim, pô, vai ter um, uma super estrela aqui, né? e aí no meio disso ali o Sato Mello não era assim não era tão jovem mais né 2009 já estava já estava aí consolidado aí no meio disso ele tem um relacionamento com uma pessoa que não existe né e aí tem umas cenas assim que ele finge que é uma pessoa que existe mas que não existe que é o Bruno Piovani então assim sabe Lucas é uma comédia romântica para ser fácil sabe para para você gostar, Sim. e se você tiver de bom humor, você até se entretém mas não acho que vai ser um time, o nosso Minnesota Timberwolves, que vai nos vai fazer a gente lembrar dele com carinho, sabe quando okay. a gente vai olhar a trajetória do Mike Conley vai olhar a trajetória até do Anthony Towns do Edwards, você vai olhar, pô aquele ano ali foi meio cringe, né Tava numa entre né? Que bom que logo ele foi fazer outra coisa. Foi, foi, o time foi em outra direção, né? Quem tu, é que mas... vai fazer
1: o um mecanismo aí você... <risos> Isso que Esse pega, né?
0: Isso que pega o seu nome, ele faz ele, mete essas agora, essas às vezes, né? Assim como o Anthony Edwards, né? O Anthony Edwards, na minha opinião, é o Celton Mello desse time, né? É o, okay. é claramente um talento sobrenatural mas que nem sempre toma as melhores decisões, né? Assim, isso, okay. isso, isso às vezes fica um pouco evidente aí quando você olha as coisas que ele faz, que fez, enfim. Então eu estou um pouco nessa, viu, Lucas? Eu tinha escolhido um clássico aí da, da, do cinema nacional brasileiro, mas eu não queria que fosse um momento em que eu falasse mal de cinema brasileiro, entendeu? Ok. Então queria destacar essa ampla base de filmes de Comédia Romântica Brasileira, que um pouco no contratom ali, né, no contrarritmo das comédias românticas clássicas, apareceram aí e soltaram, trouxeram riso pra muita gente, Lucas.
1: É isso, Guibas. É...
0: Fazer uma... Posso fazer uma provocação? Cinderela Baiana. Foi uma comédia
1: romântica? Não foi comédia romântica, é drama. É... Guibas, é mas... Tá escrito aqui,
0: comédia musical.
1: Não é, velho. É comédia por causa dos reviews. Apenas isso. É, mas não tem nenhuma, nenhuma cena que você caracteriza como uma comédia intencional, tá? É... Gibas! Ó! Oh. <risos> Caraca! <risos> é muito doido. Ai, ai, ai. Como era cenarela baiana é bom demais. Gibas, eu queria te fazer uma provocação.
0: Toda aquela... Toda vez você tá querendo fazer provocação. É, né? porque
1: eu... Você disse, você admitiu que ficou muito irritado. né? Mas eu cortei é... essa
0: parte, isso que você não lembra. Ah,
1: velho, então as pessoas não estão sequer entendendo, né? Porque eu estou falando tanta <risos> provocação. <risos> é... Toda geração de filmes trapalhões são comédias românticas ou são comédias apenas?
0: Acho que depende, velho. O Didi ele colocava assim padrões de beleza da época para contracenar com ele. Era é, uma das ele, coisas que o Didi fazia muito, mas ele
1: nunca terminava
0: com, com eles. Ah, Mas como de romântica pode acontecer isso? Né? Você lembra Sim. 500 dias com o Summer? Tá dando o é. um final aqui para as pessoas, porque já passou 15 anos o filme, né? Já passou mais mas... de
1: 500 dias, pode dar spoiler.
0: <risos> então, ele não termina com a, a Summer. E tudo bem? Entendeu? Então, aliás, fala-se pouco, né, como 500. Mas ele
1: fica com a Summer muito tempo, né? Fica 500 Sim. dias. O Didi vezes ganha, o Didi ganha um beijo na bochecha, às vezes, né?
0: É. Cara, mas aí.
1: Tem um aí pouco... sempre pedia pra alguém do Dominó. Alguém do Dominó ficava com.
0: Tem aquele que o Didi não é, porque tô teve uma idade maior porque ele começou, tipo, agora eu tô idoso, né? Não dá pra ficar mais <risos> botar, tipo, a, a, a mulher mais bonita do Brasil no período. Ele já começou sempre...
1: como idoso, assim, nos né, filmes. Né? É, mas Fala assim, bem a ele verdade.
0: Era, tipo. tipo Chegou uma época que ele estava tipo, com 70 anos. Não dava mais para... Esse filme que eu estou mencionando, por exemplo, a, a, a musa do filme é a Jaqueline, P... Jaqueline Petkovic que tinha, sei lá, 20 anos na época. Né? Não dava para ser o par do Didi. Aí o que, que fizeram? O Didi virou o cupido trapalhão. Daí, cara, era uma comédia romântica em que o Didi okay. tá atuando. E é incrível, né? Porque sabe quem que era o par romântico da, do cupido trapalhão? Petkovic da, Juliana, da é Juliana? Jaqueline Petkovic, desse filme? Quem era? Você vai gostar desse, desse desdobramento,
1: cara. Será que eu vou, cara?
0: Cara, cê, não é pouco que você vai gostar, não, velho. Ok. Ela chamava Julieta, né? Ela tem essa referência shakesperiana no trabalho dos Trapalhões como um todo. Sim, bastante. É uma grande inspiração dos Trapalhões, Shakespeare. É, é isso. E, e um Monty Python. Né? E aí, ele... era, o Didi era o Didi mesmo, né? O cupido, o Trapalhão. Sim. A Jacqueline Petkovic era a Julieta e o Romeu era simplesmente o cantor Daniel de Eu me amarrei.
1: Cara, não foi a primeira vez que o cantor Daniel fez para Romântica do cinema, né? Ele não fez para com a Xuxa uma vez. O cantor Daniel outro confiando com o Sérgio o cantor
0: Daniel, Acho que os dois devem ter feito, né? O cantor Daniel ele tem uma ele tem um range de, cara, aquela dança que ele coloca a mão no, na fivela, bem na fivela, né? Como é que chama a alça da calça jeans, onde você passa o cinto? Como é que chama isso? Não cois. Não, sei. não, a alça, onde. Sabe aquelas? As alcinhas. O COIS acho que é o recorde, não é? O record, é, né? Né? é. Eu tô falando, a alcinha, assim, onde você põe os polegares ele punha os polegares né? Eu nunca pude. Mas os você um o aqui dessa conversa? Você é que tem que trazer todas as Cara... referências do agronegócio. Cara. Você não tá entendendo. O fato de eu morar numa região rural <risos> significa o contrário de ser latifundiário. Minha família é camponesa, cara. Quase toda a minha família veio do campo. Aí é o seguinte: eu colocava os dois polegares, cada um no, em um do, dos lugares onde passa o cinto. Em um lugar que fique simétrico, né? Então não poderia ser muito distante um do outro. Aí ele colocava um polegar em cada lado flexionava hum. né, a, a coluna vertebral e fazia movimentos muito audaciosos de chutar o ar com o joelho levemente flexionado alternadamente e a Rapaz. música cantada era eu me amarrei, rei, rei, eu me amarrei no seu coração um clássico, né? uma dança clássica que Isso. de certa maneira me lembra também o Minnesota Tibia Wolves.
1: boa Boa. E Daniel participou sim com o Xuxa. Xuxa requebra, viu, Gibas? 99. Caramba. Ano aí de grandes filmes, né? Como Matrix. Todo mundo é... queria um pouquinho de Daniel, né? É, pô. pô como não, né? Não sei. O que, que você disse com isso? Gibas, seguinte. Minnesota Timberwolves, over lá na KTO. KTO é o melhor lugar para você fazer a sua bet kto.com, você vai lá, procura é, esportes, você vai basquete, aí você vai é, NBA, escolhe lá, competições NBA, apostas a longo prazo, tem tudo isso que a gente tá metendo o bet aqui, lá tem, é, e tem muito mais, né, tem por exemplo, você fazer as apostas nos pontos por jogo de média dos atletas, né, do Luca Dontit tava, por exemplo, 31.4, né? eu acho que eu iria no under viu, do Luca Dontit, é, acho que vai ser um ano aí, será que ele pode flertar com o triplo-duplo mas com pontuação aí por volta dos 28 acho que fica bem legal é, Guibas, mas esse não era meu destaque final essa era apenas minha dica final meu destaque final vai para, olha só Matheus Silva e Rafael Oliveira os dois chegaram hoje durante a gravação do podcast apoiando o Café Belgrado é, num apoio bem legal de Giannis hein Apoio de Gianes, Ou seja, vão entrar daqui a pouquinho No grupo institucional de apoio Negando o nosso inimigo, o Sono Que é o grupo para os apoiadores Insider do Café Belgrado Lá em cafébelgrado.com.br Tem cinco opções de apoio né? O mais comum é o de 12 reais dá acesso a você a todo o conteúdo exclusivo De áudio que o Café Belgrado Só produz para assinantes Já tem por mais de 150 episódios Lá é... Quem tem Vieno o apoio seguinte, é o que a gente chama de apoio insider, é o apoio de R$ e ele te leva, te dá todo esse acesso e te leva também para o grupo institucional de apoio negando né, o nosso inimigo, o sono, o Gianes é o grupo do Telegram, dos apoiadores do Café Belgrado. É lá que o pessoal faz a gente chorar, né? né? E aí tem outros três apoios que a gente gosta de chamar de apoios extremamente a aesthetics, né? São apoios aí que você pode fazer se você tiver. Uma graninha sobrando, né? A gente sabe que não são apoios baratos, a gente sabe que é, é é muito a se pedir, mas se você puder, né? Ser desses, né? Se você for desses ou dessas, ficaremos muito felizes em receber o seu apoio. Cafébelgrado.com.br, muito obrigado a todos que apoiam e não esqueçam a live de hoje, uma live de aniversário, uma live que vai ser mais puxado para comédia do que para o romântico, viu, Guilherme? Mas vai ter romance também. Então, é, YouTube do Café Belgrado ou na Twitch do Café Belgrado, vem com a gente, viu? Precisamos de você hoje para comemorar esse aniversário. mas vai ser uma grande ode à NBA, né? Não vai ser assim, vamos falar de Café Belgrado, vamos contar... É, se assim o para o outro debate né você pode pedir histórias de bastidores a gente vai contar lógico mas a gente vai chegar lá com a intenção de falar muito de NBA viu se você gosta de NBA lá é o seu lugar na live do Belgradão
0: é isso é isso o meu destaque final é, convidar mais uma vez para que vocês apoiem o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, e que vocês sigam nosso perfil no YouTube. Estamos com uma defasagem de seguidores de mais de 9 milhões a menos do que o Casimiro, né? Então, essa defasagem, queremos chegar pelo menos a um. Caralho, cara. a gente
1: tem tá final é diferente. Pô. Fala aí do Campeonato Paulista. Você tem visto muito o Paulistão? Por
0: ontem eu estava até vendo o São Paulo e Pinheiros. Pinheiros. Um jogo não muito divertido, né? Não, okay. não foi, não foi uma. Sim, o Campeonato é Paulista você tem que curtir um pouco a, a... É uma experiência imersiva, né? Ok, porque eu o... a, a imagem você não consegue reconhecer os atletas, é tá a, muito
1: a... não, A transmissão não viu?
0: tá muito estético, então assim você tem que você tem que gostar um pouco para assistir, sabe? Você tem que ficar um pouco ok. Um pouco entusiasmadinho, assim, né? Então tenho assistido mais os jogos do Corinthians e vejo um ou outro jogo quando, quando envolvem favoritos, né? Ontem era um caso desse, então eu tava vendo um pedacinho, mas aí o. São
1: Paulo macetou?
0: O São Paulo ganhou de três pontos. Tava, oh, tava perdendo, acho que até virou. É... E, e assim, tem esse negócio da classificação: os times que estão na ponta agora se enfrentam, os times que estão embaixo agora se enfrentam, então o Corinthians tá enfrentando os times mais fracos agora também.
1: Aí é bom, então, hein?
0: É bom porque Muito não top. perde, né? É muita vitória. Mas o ruim é que, tipo, se você ganha todo mundo, você fica em sexto, né? Então, tipo, não é tão legal também. Okay. E se você perde todas lá no, no primeiro grupo, você fica em quinto. Porque já tá garantido lá em cima, né? Então, é Mas meio tem assim, playoff assim. ainda, né? Aí você em sexto pega o terceiro, quinto pega o quarto e assim sucessivamente. Então, tipo, de campeonato um pouco diferente aí. O NBB falta um mês ainda para começar, tem os amistosos, né? Daqui a pouco vai ter toda na integração, né? Na Unifacisa vai, vai sediar o seu já tradicional toda na integração. O Caxias não venceu o, o Olímpico de La Banda, foi vice-campeão do Interligas. Muito basquete europeu rolando, né? Ontem jogos bem divertidinhos, assim, gostei bastante. Sabe quem tá brilhando lá na Espanha, Lucas? Okafor. Já riu? Okafor. Cara, tá jogando. Ele bem optou legal, por sair assim, da NBA, mas... foi. É, mas ele não ficou falando nada, pelo que eu tô sabendo. Porque, cara, o Jabari Parker tá mandando cada uma. inacreditável. O Jabari Parker querer meter essa, né? Então, assim, se vocês têm o Star Plus, é uma recomendação que eu dou, né? Fiquem atentos aí à, à programação que sempre tem jogo. Hoje, por exemplo, às três da tarde, tem o Badalona contra o Coviran Granada, que é o time do Cristiano Felício, né? Chance, Opa. De, ver. Chance de ver o Felício em ação. Ah, hoje é quinta, né? Então, sábado, temos ainda a estreia do Iago lá no Estrela Vermelha. Esse só com transmissões se você tiver amigos que te mandem links de autores, né? Não tem Isso. meios assim, convencionais de se assistir esse jogo. O pessoal do Giannis sabe que não tem meios convencionais de assistir esse jogo. É, o pessoal do enfim. Giannis
1: dá um jeito, né, muito VPN, muito
0: VPN. Ah, e outra, fica mandando atualizações em tempo real, né de como foi a jogada... Ah. Estatísticas, né? bem legal lá. Então é isso. Eu fico com o convite para vocês entrarem aí no nosso grupo, ficarem atentos às novidades. A gente se vê muito em breve, né? Oito e meia hoje estaremos lá no YouTube. Valeu, forte abraço e até a próxima.